0: Boa noite, Camila Tiago.
1: Boa noite, Marcelo, Augusto. <risos> Tudo, Tudo bem por aí?
0: Eu tô aqui com cara limpa, roupa suja, esperando que esse tempo mude, mas nessa terra de gigantes, sei lá o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Assim, o, o tempo tá voando e a terra tá capotando. Cada vez que a gente abre o computador, a gente vê coisas novas acontecendo que até Deus duvida. Sim, né?
1: Marcelo. Cada dia é uma surpresa nova, né? Sim. Ai, será que o coração Não. aguenta?
0: Margem. Tem que aguentar, né? É. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite você que está nos assistindo no gravado no nosso canal da Ideia Luz. E boa noite você que está nos assistindo no Ao Vivo. E saiba que aqui no Ao Vivo... Ele é sempre muito mais legal de bom, porque a gente consegue interagir com vocês ao mesmo tempo via chat e a gente pode fazer as suas perguntas para os nossos convidados que estão aqui conosco, né Camila?
1: É verdade, gente. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui mais um dia, né, Marcelo? Sim. Mais um dia, mais um bate-papo super bacana. Ai, como é bom. Olha, isso dá uma mexidinha no coração. Toda é? segunda e toda terça eu fico assim, ah... <risos>
0: Ele, ele me contagia, assim, ele toma conta do meu corpo e eu respiro até melhor.
1: É dia de encontros, né?
0: Boa noite, Natasha Leite, tudo bom com a senhora? Como é que tá aí, conseguindo respirar bem? A senhora que estava aí bem.
1: Verdade.
0: Espero que a senhora esteja bem. Ele é Júnior, tudo bom, sobrevivente? Estamos sim no estado de sítio, Eliezer. É e vai se preparando aí, seu dia vai chegar. Ah, é. Né? E, Camila, explica para as pessoas o que é esse nosso canal, para quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez. O que é o Da Ideia Luz? Que trem o que é esse? é
1: o Da Ideia Luz? Então, gente, esse canal aqui, ele se propõe a discutir várias questões... É um canal, é um, é um espaço mesmo, assim, de compartilhamento para a gente falar sobre processo de criação de luz para espetáculos, de conhecimento das pesquisas realizadas sobre iluminação cênica, de intercâmbio uhum. entre profissionais, pesquisadores, pesquisadoras da luz... E até de outros países, hein, gente? Estamos ficando muito chiques. Né? Aqui a gente <risos> abre esse espaço mesmo para diálogo com você que está aí do outro lado e com a pessoa que está aqui nesta telinha, né? As pessoas, porque já passaram muitas pessoas por aqui, né, Marcelo? Lás... Vamos
0: para a nossa 42ª convidada. Hoje, Sim. só do programa Criação, hein? Nossa!
1: Não, e sem falar que nós temos mil e quantos, Marcelo? A última vez que eu olhei estava mil e vinte e seis inscritos.
0: 31 inscritos.
1: Yes, yes. yes. Ai, gente, gente, é tão
0: bom. Isso é ótimo, a gente já conseguiu abrir uma ferramenta dentro do YouTube. A gente já consegue agora fazer, sabe o quê? A gente consegue é, divulgar, fazer postagens dentro do canal do YouTube. E postagens direcionadas a você que se inscreveu no nosso canal. Olha que chique! Só falta agora pra gente 4 mil horas. Agora então assista esse vídeo até o fim. A gente precisa chegar. Falta muito pouco. Ah. É, falta mais de 800 horas. Mas tudo bem. <risos> mas a gente vai chegar lá. Então a gente precisa que você assista. E no... se você estiver no gravado se você tiver que sair para, não precisa assistir tudo depois você volta e o YouTube coloca você no mesmo lugar onde você parou, isso é bem legal então assista, tem muito conteúdo bom tem muito conteúdo aqui para você se divertir e aprender muito sobre as áreas das artes cênicas e das artes de iluminar
1: né? justamente tem muita coisa boa e aí gente, para você que já é seguidor do canal, maravilha quem não é Segue a gente no canal, deixe os seus joinhas nos vídeos, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. E lembrando também que para acompanhar a nossa programação, a gente está nas redes sociais. Instagram, Facebook, é Da Ideia à Luz. Segue a gente por lá que a gente vai soltando a programação semanal, vai te contando tudo que vai rolar no canal. E ainda nós estamos na, nas plataformas em formato de podcast, né Marcelo? Em todas as plataformas que possibilitam este formato. Então se você estiver fazendo alguma atividade que não te possibilite ficar olhando para a telinha, mas te possibilite escutar saiba que nós existimos nesse formato. É só você procurar também na plataforma que você tiver acesso o Da Ideia à Luz. Estamos lá, né, Marcelo?
0: Sim. E divulguem, gente. Divulguem isso para as pessoas. Divulguem o nosso canal. Ele é um canal feito com todo amor e carinho, assim. Preocupado muito com essa disseminação desse conhecimento que as artes cênicas e principalmente as artes da iluminação, essa linguagem maravilhosa que nos encanta. Então, é legal que isso que a gente está produzindo aqui chegue a todos os cantos do Brasil. Esse é o nosso sonho, que esse conhecimento sobre iluminação, principalmente nesse programa aqui, falando sobre criação, possa chegar nas pessoas que fazem teatro no interior desse Brasil e que, de certa forma, ela, pudesse ser, é, que ela não teria esse contato com essas pessoas que a gente traz para cá como convidados não teria tanto acesso a esses conhecimentos que a gente está trazendo para cá, com, com essas pessoas sábias e mestres que a gente está trazendo, né? que ela possa ter esse acesso de forma gratuita. Então, divulgue, divulgue também no nosso podcast, porque é uma vergonha, deixa eu falar para vocês. A gente, no podcast, a gente tem pessoas, a, a maioria das pessoas que, que ouviram o nosso podcast, ouviram via... A maioria das pessoas está nos Estados Unidos. Pessoas do Texas e pessoas de Nova York Ouviram mais do que pessoas aqui no Brasil Então divulga, gente E tem uma outra coisa Lá no, no nosso provedor lá de podcast Ele dá uh, uma, uma estatística por região né? Eles conseguem ver quem está colocando Quem está ouvindo é, Geopolítico né? assim, Ele dá uma, uma geolocalização de quem está escutando e lá, por incrível que pareça, ninguém ainda conseguiu escutar, ninguém ainda ouviu o nosso podcast via lá em Marte, Plutão, Saturno, Urano, Netuno é, e Mercúrio. Tá lá, assim, não tô brincando não, aparece lá 100% o planeta Terra e nos outros tudo zero. Então vamos divulgar para que de repente, quem sabe, um jupiteriano ou um marciano possa escutar o nosso podcast e se interessar pela iluminação aqui no planeta Terra, enquanto existe planeta Terra. <risos>
1: Justamente. Vamos fazer chegar, vamos fazer esse canal voar, gente. E só lembrando também que esse canal é feito com muito amor e carinho e hoje em dia ele está sem patrocínio. Então, para você que queira ajudar a gente a fazer essa divulgação, ampliar né, esse espaço, esse alcance da divulgação, a gente está com um, um, um QR Code aqui em cima que tem o nosso Pix, né, o Pix do canal. Então, quem quiser ajudar é só colocar a câmera do celular, apontar lá, fazer a leitura, fazer uma bela transferênciazinha, porque ajuda a gente nessa, nesse impulsionamento de divulgação e aí a gente consegue alcançar mais pessoas.
0: Vamos fazer uma rachadinha virtual, gente. Olha só, com rachadinha a gente pode chegar a 6 milhões de reais. Com 6 milhões de reais, ninguém segura a gente. A gente Não. vai fazer programa todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. A gente ainda paga os nossos convidados, viu? Então ajude a gente nessa rachadinha. É, e para você que não sabe o que é o programa da Ideia à Luz Criação, a gente tem vários programas dentro do canal, então é só você entrar, lá tem as nossas playlists, é só você pegar e acessar, tem várias coisas muito legais. Né? O da Ideia à Luz Criação é um programa que a gente conversa com os nossos convidados para tentar entender como se deu o processo de criação para um determinado espetáculo ou para uma determinada pessoal para um determinado show ou para uma determinada iluminação ou para um determinado projeto. A gente quer entender como essa pessoa pensou a luz e quais os caminhos e as estratégias que essa pessoa levou né, para fazer essa criação. Porque a gente sabe, nesse processo de criação, ter esses caminhos claros e, e abertos né, assim, é muito importante, porque isso... É, traz ferramentas muito interessantes para que o nosso trabalho é efetivamente dialogue com o espetáculo que a gente está iluminando. Que não é a mesma coisa que o nosso, nosso ministro da, da Saúde, né, Camila?
1: Não, definitivamente.
0: Olha... Os caminhos dele não estão muito, muito claros e abertos, não. O processo dele deve ser bem obscuro.
1: Deve, deve.
0: Ai, ai, ai. Você sabe, Camila, que eu estava ouvindo o um novo ministro da... da saúde. Ele falando assim: é... ele falou assim: Ah, eu vou dar continuidade ao trabalho do ministro anterior.
1: Ou seja, né, Marcelo? É... Não
0: para nada. Ah, legal. É, assim, a, gente, a gente beirando aí a, a, a taxa de 300 mil e a patota continua, né? e o nosso presidente cansa só fica fazendo o quê piada conta piada dentro do, do planácio do planalto né a gente está errado bicho fecha o Brasil fecha o Brasil vamos fechar para balanço jogar tudo quanto é coisa fora ruim já com prazo de validade vencido né assim e vamos resetar tudo de novo, né? Porque tá difícil. é, porque já estão difícil. fechando as
1: fronteiras, né, Marcela? A gente não se fecha, a galera tá fechando o cerco, né?
0: Daqui um pouquinho a gente não vai conseguir nem trazer gente de outro país aqui pro programa, porque vacinou. Opa, a internet do Brasil não pode vir com pode vir contaminada, pode vir com algum com alguma variante aí, via internet. Eu não vou não. Então, gente, pedimos a vocês, por favor, né? Assim, Olhem para o Brasil com muito carinho e, nesses tempos de pandemia, usem máscaras, mantenham distância social e fiquem em casa, cacete. Está saindo para quê?
1: Principalmente quem Não pode escolher. Sair. Quem pode ficar é. em casa. Gente. Fique em
0: casa! Fique em casa!
1: Eu quero voltar a trabalhar. Então, fiquem em casa. Marcelo, mas me Eu. conta de Hoje. Quem Sim. nós teremos hoje aqui com a gente, Marcelo? Mila Tiago, a
0: gente tem uma pessoa assim com um sabor meio que de açaí, tá entendendo? Hum. Açaí, ela dá da terrinha, cara. Eu, eu quando fui para lá eu descobri que eu comia açaí errado. Não, eu também. <risos> Gente, vocês do Brasil que não são do Pará, vocês comem açaí errado, vocês têm que comer, eu sei como lá, eles comem, porque é maravilhoso, a gente tá falando de uma professora iluminadora chamada Iara Souza, e ela é diretora também, hein gente, é, como artista de luz, se movimenta por dentro das poéticas é, inventivas, tem um apreço particular pelas gambiarras, das quais extrai seus procedimentos de criação, assim como pela cena teatral que acontece fora da caixa preta. É colaboradora do programa de pós-graduação em artes na linha de pesquisa 1, Poéticas e Processos de Atuação em Artes. Membro do grupo de pesquisa GPTU, que é, é o gpeto né? Assim, que é o Grupo de Estudos de Pesquisas e Experimentos em Teatro e, em Teatros e Universidades e colabora com, ela me falou, eu acabei de esquecer, GC, GC, bom, que é um grupo de gênero e performance de Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiros em Portugal professora da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, doutora em estudos culturais pela Universidade de Aveiro, Minho, em Portugal, mestre em artes pelo Instituto de Ciências e Artes da Universidade Federal do Pará, especialista em iluminação e design de interior pela Faculdade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Tem experiência nas áreas de artes, com ênfase em iluminação, mas também em direção e cenografia. É coordenadora do projeto de pesquisa Tatear Mundos Imprevistos, que, pretende, que pretendem uma reflexão sobre a, pes... a seguinte questão. Como podemos desenvolver potências de encontro entre corpos de naturezas diferentes? Uma das saídas desejadas é experimentar a relação do corpo com as coisas do mundo, o tato. Pensar pelo tato, mergulhar, mergulhar no campo das sensações para produzir relações de contato e com elas partir para uma produção de uma visualidade carregada pelo tátil, acessando as milhares de terminações nervosas que envolvem tecidos, músculos e órgão e que formam um sistema sensório-motor, sistemas de localização e reconhecimento do mundo. Amei, gente. Amei essa pesquisa. Então... Iara Souza, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito bem-vinda, Iara. <risos> Olá,
2: bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. <risos> que bom estar aqui, agradeço muitíssimo o convite de vocês, é sempre um prazer a gente reunir para bater papo, para conversar sobre o processo de criação. Então, é, é sempre muito gostoso. Agradeço muito, muito uh, o convite de vocês.
1: Ah, Yara, o prazer é Deus. nosso viu? ter você aqui oh. com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite <risos> e por poder compartilhar essa noite com a gente o seu processo. Ó, A que... gente já tem algumas pessoas aqui no chat, a Natasha está falando... É, minha Mestra e Chefia Uhul.
0: E a Shirley Araújo está falando assim Que incrível essa pesquisa
1: Eu também achei incrível né? Quando eu o, li
0: O Tarik Coelho também está assim escrito Yara acho que, ele, acho que ele pulou de um abismo É isso, gente Gente,
1: hoje a Yara vai dividir conosco um pouco do processo do espetáculo Opus Lux, que é um, uma dramaturgia da luz que foi desenhada a partir de três nós. Os objetos luminosos, o treinamento do intérprete na disponibilização do corpo para a luz, a explicitação da relação da luz com o corpo do iluminador com a cena, trazendo uma do corpo nômade como maquímico de guerra e construção de presença, como forma de enredamento coletivo, o espetáculo abre uma fenda entre o ver-sentir e o sentido, um labirinto fluxo, um labiríntico fluxo entre o sentir e o sentido, por meio do qual Opus Lux se instaura como uma narrativa fragmentada, um processo de associação e dissociação de imagens. Há uma predominância de intenções luminosas geradas pela relação sombra, corpo e espaço que horas são iluminados e por vezes riscam na escuridão formas luminosas. O palco é um enorme globo de sombras esculpido pela luz que revela o tempo, o vazio e o corpo. A luz dança a sombra sobre o corpo. Somos, né? São cinco atuantes produzindo linhas de fuga, fluxos, agenciamento e com isso dão passagem a uma micropolítica de resistência. Os atuantes são Aníbal Pacha, Armando de Mendonça, Yara Souza, Jorge Torres e Virgínia Abasto. A realização é o coletivo Opus Lux. Então, Yara. Conta para a gente um pouquinho como é que surgiu este projeto?
2: Então, é... É, ele, ele na verdade ele surge de uma inquietação. Ele é ele é uh, a experiência que eu usei na minha tese, né, de, de doutorado. Mas ele mas ele nasce antes da tese, né? Ele nasce como uma uma vontade de ter um espaço de, de experimentação onde o, o, o centro do, do trabalho, o centro de tudo, fosse a luz. Né? Eu, eu trabalho muitos anos como com, com iluminadora e, e, e a gente, lógico, eu adoro o trabalho, o trabalho coletivo, o trabalho de estar a serviço de um texto ou a serviço do, de, 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 de uma coreografia ou trabalhando em, em conexão com a música, com o figurino, com a cenografia, numa equipe grande. Adoro a, a negociação que tudo isso envolve. Mas é, é, eu, eu quis é, dar espaço para essa inquietação do que seria experimentar uma dramaturgia da luz. né? Na verdade, uma escrita da luz, um, um trabalho que, que, que partisse dos objetos, da luz emitida por eles, da luz emitida pelos refletores, e que a gente pudesse é, é, construir um trabalho em torno disso. Então, eu, eu, eu reuni um, um grupo de... Né, essas cinco, cinco criaturas aí que já foram, já foram citadas, para a gente fazer isso, nossa ideia era a gente se trancar num, num, numa sala escura e começar a experimentar fontes de luz, e experimentar os refletores e, e experimentar esse, essa, esse trabalho todo de estar com a luz no centro de tudo. É... E aí a gente, a gente meio que, que começou a. Uh, com algumas questões. né? Como é que a gente faz para construir uma relação? Como é que a gente constrói alguns exercícios que podem ajudar na construção da relação do corpo do atuante com a luz? Né? Como é que a gente exercita, é, não um olhar de fora da cena para a luz, mas o um olhar de dentro da cena, daquele que é o, o intérprete? E como é que a gente... A gente a gente movimenta esses objetos luminosos dentro dentro da cena então a gente foi foi é, brincando com essas coisas né deslocando é, é, fazendo algumas operações alguns tendo alguns procedimentos e construindo algumas regrinhas que eram bem simples que era é, por exemplo a gente não saiu com música a música estava expulsa de dentro da sala de ensaio, porque nós tínhamos no centro do trabalho é, a Virgínia, que era, era é, estávamos em cena. Eu, ela e o Armando. O Armando é músico, que entrou só no final. É, e eu estava dentro da cena com a mesa de luz e tudo. Então, quando eu falo dessa coisa da, do deslocamento do... do do iluminador, nessa brincadeira do iluminador está também dentro da cena, né? ele ser um elemento dessa técnica visível dentro da cena. Então, é, nesse trabalho que a gente foi, foi, foi fazendo de, de, de criar esses, esses procedimentos, um, um deles era esse, a, a, a música não poderia entrar. Porque a gente às vezes brincava, eu dizia para a Virginia assim, é, não, eu não vou, não vou por música, porque a gente põe música e o corpo ele já pega o ritmo da música, daqui a pouco o corpo está sendo roubado dessa relação com a luz em direção da, de um ritmo com a música. E a gente tentava o tempo inteiro construir um ritmo no corpo que viesse da luz, que tivesse, tivesse um, um, uma relação com a luz e que sim depois pudesse, pudesse haver... É um trabalho com com a música né com a sonoridade com que acabou sendo mais uma sonoridade do que exatamente uma, uma composição musical então a gente a gente é, no decorrer desses ensaios a gente começou a experimentando é, que são exercícios que eu trago hoje até dentro de sala de aula né a gente começa pelo pelo exercício com as caixas de fósforo depois a gente vai passando para para outros tipos de objetos, depois passa para a lâmpada, da lâmpada a gente vai para é, os focos, então a gente faz, faz um processo de ir complexificando, ou talvez simplificando, depende do, de como é que a gente pensa né, nessa questão de que o fósforo, por exemplo, a chama é um, é um elemento é, bem difícil de você controlar e, e, e é muito mais fácil você trabalhar com um equipamento profissional do que você manusear fogo e tal. Então a gente a gente é, trabalhou em regime de laboratório mesmo, então aquilo era a gente trancado na sala durante nós ficávamos, ficávamos duas três horas no, na sala e aí é, a gente ia criando essas essas pequenas é, essas pequenas relações uma coisa importante que a gente que a gente começou a trabalhar com com a Virgínia, era que é, é, você dá um objeto luminoso na mão da pessoa e ela imediatamente ela, ela opera ou ela manipula aquele objeto luminoso dentro da cena é, é, de forma a manipular o um objeto. Né? Então a gente, a gente percebeu isso e a gente começou a fazer alguns exercícios para que ela é, percebesse que ela podia manipular a luz e a sombra no objeto. E não, e não apenas a movimentação do objeto, é, é, porque alguns objetos eram, eram é, essas coisas que a gente, a gente compra, uh, uh, que são as, umas varinhas de fadinha luminosa, chaveirinhos, então, lanternas, a própria lanterna do celular. Então, uma série de exercícios que a gente ia fazendo. E aí, como é que faz diferença você trabalhar... É, concentrado na luz que aquele objeto emite e não necessariamente na, na, na manipulação do objeto em si. Né? O objeto passa, a, a forma dele, tudo passa para um segundo plano e a gente vai construindo essa relação com, com, a, é, com a luz e com a sombra. Né? Então, no decorrer desse processo, da experimentação das coisas que a gente tinha, eu comecei a pensar... Na verdade, eu digo que às vezes eu sou impregnada por algumas imagens ou por algumas imagens ou por alguns efeitos de luz né? que eu começo a perseguir dentro do processo de criação. Que, no caso a gente a gente é, é, eu começo a pensar num, num objeto pensar num efeito que eu quero ele dentro da cena e daqui a pouco é, eu começo a construir esse esse objeto né
0: ah,
2: eu geralmente não passo pelo processo de desenho de de rabiscar eu não tenho não tenho esse hábito eu geralmente parto Direto para a construção dele. Ele vai ganhando forma, vai ganhando né, a natureza dele, conforme. Porque eu trabalho com os princípios da gambiarra, né? Então eu vou, eu vou juntando aquilo que eu tenho, vou mexendo nas coleções de coisa que eu tenho, de, de sobras, de resto de material, e vou, eu vou adicionando os fios e pensando como é que isso atraca no corpo, como é que eu deixo ele mais forte que tipo de, de possibilidades aquilo tem em relação à manipulação, né? E aí depois é entregar o objeto na mão do é, de quem está dentro da cena para que para que a pessoa a pessoa experimente ele dentro da cena. Então basicamente é, é acho que foi um resumão assim do do, do que, que a gente foi foi fazendo.
0: E, e essa manipulação que agora o objeto ele ele fica em segundo plano, como você falou, né? Assim, essa luz que esse objeto emana, né? É, é, teve uma coisa, uma fala que você que, que eu fiquei assim é, curioso porque você falou assim, vamos manipular a luz e a sombra, né? Assim, é. É, e eu adorei esse termo, vamos manipular é. a sombra, né? Como é que é essa relação de é, desse manuseio, né, e desses resultados para o movi movimento construtivo da peça. É, a gente, ah...
2: o, a, a, primeiro que é uma coisa que, que precisa ficar, ficar, ficar assim entendida, né? É, o opus Lux ele, ele é, ele é uma experimentação do espaço da luz e da sombra. Uhum. Então, nesse sentido, ele não ele é um, é um espetáculo completamente desconstruído. Assim. Ele tem um espaço de improvisação muito grande. A gente tem algumas, algumas marcações, a gente tem alguns lugares onde a gente faz mudanças, né? mudanças de, de cena, mas, mas ele, no geral, no, no, no enchimento dele, no, no, dentro dele, ele, ele é muito improvisado. Por exemplo, tem uma cena que 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 a gente fazia, que era a Virgínia me vendava, e aí eu ficava de olho vendado, e, e eu montava uma luz que ela não via. né Era uma, uma brincadeira com essa coisa de que o, o ator acaba não... não a, a, O intérprete, às vezes, não vem ver como é que é essa luz que vai cair sobre ele. né muito da gente ter que localizar ele dentro da cena e tudo. Etc. Então, a gente... Fazia essa brincadeira. Então, ela, ela, e quando eu montava a luz, eu não deixava ela ver, nem eu fazia a afinação do, da luz. E eu não ensaiava essa parte, que era justamente a parte que tinha os refletores com ela. Então, ela vinha, me vendava, e eu operava a mesa de luz com... vendada, e ela sem saber Uau. o que ia acender.
0: Uau. Entendeu?
2: É... Então, era um jogo de improviso muito... muito... Muito bacana para a gente, né? E aí, como diz o outro, o espectador que, que, que faça a sua, a sua leitura, ele que faça o seu desenho, porque a gente não tinha um compromisso com essa coisa do. É, era uma grande brincadeira, um grande jogo que a gente montava com a luz, então não tem uma, uma construção é, de uma narrativa, isso, isso é a primeira coisa. Então, é, e aí, quando eu falo e aí depois é assim, é, o Opus Lux ele é, um, é um espetáculo para espaços pequenos né? ele não funciona em grandes espaços porque a gente trabalha com um pacote de luz muito baixo, né? a gente trabalha mesmo com essa relação da luz mínima, até vai para os refletores, mas o, o, grande, o grande barato dele é uma luz mínima tanto é que a gente teve muita dificuldade de filmar de fotografar ele porque a luz era tão mínima que a gente a gente tem ele filmado e fotografado é, até um certo até um certo ponto e, e ele todo dia era uma brincadeira nova então quando eu falo dessa relação da luz né de você de você é, deixar de manipular o objeto e começar a pensar como é que eu aproveito melhor essa luz como é que eu construo esse movimento com a luz aonde eu posso né, deslocar a luz de um lado para o outro e experimentar ela no meu corpo experimentar é, experimentar as novas formas e as desformas que a luz e a sombra podem fazer podem fazer no corpo é, diante disso isso tem isso entra um pouco nesse nesse texto da da minha experimentação também com a desconstrução das coisas, né? Com a desconstrução da forma. Essa minha relação com a, da luz com a sombra, ela vem do primeira, da primeira pesquisa que eu fiz. A primeira pesquisa que eu fiz de experimentação nesse sentido, ela foi feita em cima das lamparinas, lamparinas, porongas, bibianas. Então eu peguei a chama, né? E eu trabalhava com, com essa relação desse espaço mínimo de luz que a chama cria. É... E aí isso tem relação com, com uma infância onde esse objeto existia e tudo. E aí eu tinha, eu tinha uma, uma, uma premissa que era assim, né? Que a gente, a gente vê muita.. muita... A gente pega muito susto no, no interior, né? Na, na, nos espaços onde a gente tem pouca luz, né? A gente, quando vai trabalhar com a sombra, a gente fica sempre assombrado, né? A gente sempre é, começa a ver vultos, começa a ver as coisas se deslocarem, começa a ver esse, esse espaço da assombração mesmo, da visagem, como a gente diz aqui. Uhum. Essa, essa. E eu gosto desse, muitíssimo desse lugar. Eu acho que esse é, um, esse é um lugar de desconstrução, é um lugar de enfrentamento. Para mim, isso ajuda a gente enfrentar um pouco a uma, no, uma normatização do corpo, da mente, da imaginação, dessa formatação que a gente precisa ter. Então, esse encontro com um, um, um espaço onde a forma se dilui, onde a forma se desconstrói, não é uma luz para deixar as coisas visíveis, não é uma luz para você enxergar perfeitamente aquilo, nem criar uma atmosfera onde aquilo seja perfeitamente capturado pelo espectador. Mas é uma luz e uma sombra que trabalha ao contrário para colocar aquele que vê num estado tátil, que é o que, é o que eu digo, né? Que é um estado, é um estado de que é, que é o que acontece com a gente quando a gente tem acesso a coisas desconstruídas, né? Você tem uma sensação no teu corpo porque aquilo é, você olha, o que é isso? Ah, já, acho que... Não é, já, já foi. Ah, não, é, não. Então, você vai para um espaço de suspensão. Algumas pessoas dizem, ah, isso é muito chato, porque eu não estou conseguindo entender, isso é uma doidice. E se retira, né? porque... E outras pessoas se encantam, percebem que aquilo é uma grande brincadeira. A gente tinha muito depoimento de gente que queria entrar na cena que, que, é, que queria que a gente distribuísse as caixas de fósforos, que a gente distribuísse. Brinquedinhos, ah. porque elas queriam brincar. E, eu dizia, e aí eu dizia, não. Porque o barato é tu estar tá nesse estado de desejo, é tu desejar aquele estado. né? Você olhar e, através do teu olho, tu sentir. Porque quando você quer fazer, né, você deseja. Então, você é praticamente como você, se você tivesse, tivesse feito. Então, a minha relação... Nas minhas experimentações, é, que aí vai para o tatear mundos imprevistos, né? que começa por essa coisa da luz e dessa paixão pela sombra, que vai desformando tudo e vai desformatando. Que vai... Por isso que eu falo que é um processo de resistência, porque é, é construir, um, tentar desen... encontrar esses mundos não formatados e, e, de alguma maneira, a gente acaba chegando num estado... Alterado, né? um estado alterado pelo olho, enfim. É... Então, então, é essa, essa relação que eu vou estabelecendo de experimentação da luz com, com... a ah, sobra. Lógico que eu estou falando isso dentro do meu processo, dentro... por dentro do processo. Né? Uhum. E tem alguns, alguns relatos de quem viu de fora e que achou bacana e tudo. Mas é, é, eu eu tenho perseguido isso, assim eu tenho o meu trabalho, onde eu faço a coisa realista, com a luz e papapá, mas a minha experimentação de chamego, assim, a minha experimentação que é que, é, que vem dessa inquietação e que com ela nasceu o Opus Lux, vem dessa, dessa, dessa coisa gostosa de experimentar o mundo, entende? De, de não estar tá, é, na segurança uhum. daquilo que uma técnica te dá, que dá uma... Mas, Dessa relação da experimentação com do mundo. E eu acho que, que olhar o mundo e pensar a luz pela sombra é uma, é uma forma também de, de fazer isso, né? Sim. Não sei se eu respondi, porque eu fui Sim, embora claro. Sim, <risos> claro. Claro, claro.
1: Isso... E quando você fala que vocês tiveram é, um processo de laboratório, né, assim, e vocês tinham uma sala, um espaço onde vocês ensaiavam sempre, esse espaço tinha equipamentos de luz, como que
0: foi?
2: É, então, a gente, como é um projeto, é, um projeto de pesquisa, ele está dentro da da universidade, né? É o meu projeto de pesquisa oficial dentro da universidade. Então nós temos na escola, nós temos nós temos temos algumas caixinhas pretas assim que são nossas salas de aula hum. então eu, eu, eu trabalhei nesses nesses espaços é, uma sala uma sala né, uma sala de oito por oito e a gente tinha alguns equipamentos o suficiente para a gente dar uma experimentada depois a gente estreou no no, no Cláudio Barradas é, com a ajuda eles não estão aí na ficha técnica mas com a ajuda da Natasha e do Tarek que estão aí no, no, no YouTube vendo, vendo a gente que são dois parceiros também que me, me ajudam bastante me ajudaram bastante na construção desse trabalho e, 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 e nessa sala a gente tinha alguns PCs, a gente tinha alguns PARs, NPSOIDAS a gente tinha uma mesa uma mesinha digital e a, gente, e a gente ia experimentando é, dentro dessa sala. Uma sala toda preta, fechadinha, bem, bem bacana. Na é
1: escola. Só. Ai, curioso para conhecer esse espaço.
0: <risos> <risos> Isso me fez, essa sua fala me fez lembrar é, um pouco os textos do Beckett, né? Sim. Ele tem vários textos bem pequenininhos. É, onde... Eu adoro onde a luz que manda toda é, a dramaturgia do é. espetáculo. né? Tem um que é respiração. É, e assim, luz sobre um, saco, um monte de sacos de lixo. Aí você põe a respiração. Aí a luz acende. A luz apaga. Acabou o espetáculo. <risos> <risos> acabou o espetáculo. Mas é isso. É você proporcionar a, a, essa movimentação toda, essa dramaturgia, através dessa luz que vai... Dessa luz invasora do espaço, né? se você pensar uhum. dentro do espaço escuro, a caixa preta ou mesmo a escuridão né, da noite, é, é, é isso, é essa luz que invade. Do fósforo, né? assim, tem outra que ele acende o fósforo e a pessoa está lendo o livro e até essa chama apagar. E aí acende o fósforo de novo e vai lendo. E essa coisa de, das imagens mentais serem mais importantes do que as imagens positivas, é, as imagens que você cria na sua mente, não as imagens que o seu olho manda para a sua mente serem mais importantes. Isso é fascinante.
2: É. Eu tenho gostado muito de, de trabalhar nesse, nesse lugar. Ele, ele é um espaço também muito, muito lúdico, né? Que ele, não, uhum. ele é muito, muito aberto. Ele é, é um procedimento de de experimentar para ver o que, que a gente enxerga, se a gente chega a enxergar outra dimensão, se a gente se transporta para Saturno, Plutão e os outros planetas que, uhum. que ainda não estão acessando.
0: Sim, a gente vai <risos> chegar lá. A gente vai chegar, vai, vai ter um dia Mas que a, a gente vai assim.
2: É, eu, acho, eu acho muito, muito, muito gostoso isso, esse, esse espaço, que é um espaço... É, e aí eu vou usar as palavras, uma palavra descomprometido né com, com o sentido com uhum. o signo, com o que é que tu tá fazendo eu estou experimentando cara tu quer assistir eu estou experimentando aqui né te convido para assistir essa coisa que eu estou experimentando e para depois experimentar se tu quiser em algum lugar saber que esses que a experimentação é uma coisa importante na, na, na vida, né? esse, esse espaço da experiência, de, de, do experimento, não da experiência, mas do experimento, experimento é, é, de formas novas de, de enxergar as coisas, uhum. de, de pontos de vista é, diferentes, é, é um espaço bem... Bem, bem gostoso. Morrendo de saudade das sala. De... Oh, <risos> Fale, não! Fale, não! <risos> né? Olha, tô... é, é a mesma saudade, saudade que eu tenho <risos> do seu açaí, gente. É, oh! é difícil isso, é bem complicado. Muita saudade desse, desses espaços. De... É estrancar com todo mundo lá e ficar duas três horas pega isso aqui agora vira para lá bora experimentar agora vai. não Sim. corre deita pula vamos acende apaga gira então é muito muito bacana e tem e tem esse trabalho também com, com os objetos né que eu acho que é bem que para mim é bem é, é bem legal assim é... Eu tenho, eu, eu tenho alguns algumas coisas que foram me provocando e eu fui fui encontrando algumas algumas provocações na, na própria dentro da academia, né? Tem algumas provocações são pessoais que foram chegando em mim pessoalmente, mas tem, eu tenho algumas provocações. É, é, eu gosto muito de um livro do Gaston Bachelard que é a chama da vela, né? Que ele começa a falar dessa coisa do é, ele está fazendo uma metáfora com o filósofo, né? daquele que escreve, daquele que pensa, as, as experiências do mundo. E ele fala desse, 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 dessa coisa de como é que a chama... Uh, quando a gente coloca a, a luz e deixa aquilo absolutamente visível, é, a imaginação é empurrada um pouco para o lado. Porque você, você não não tem espaço para você imaginar o que é aquela coisa, porque você uhum. olha para ela e você está vendo ela perfeitamente, você sabe a cor, sabe a função, sabe como ela é, então não tem muito espaço para você, mas quando você está é, tá sob a luz de uma vela, né, onde você tem um espaço pequeno de, de posicionamento de luz e depois aquilo vai, a luz vai diluindo em direção à a, a, a sombra, tudo aquilo que está na sombra é a imaginação, tudo aquilo que está na sombra é um, é um espaço imaginário, é aquilo que você imagina que está lá, porque você uhum. não tem, não tem. Certeza. Eu gosto desse lugarzinho, sabe? Esse, exatamente esse lugarzinho, que é essa sensação que você tem de do, o que é que está, o que é que está ao, ao, ao redor ali, o que é que tá, o que é que pode vir, o que é que está. Eu gosto muito desse desse de experimentar esse lugarzinho aí. É... Sim,
0: isso é ótimo. Eu adoro também é isso Achou isso é uma ótimo.
2: isso é uma coisa a outra coisa é experimentar é, é experimentar inverter in, inverter não experimentar interromper algumas coisas que aí já é já é o, o o Gilles Deleuze que traz isso no sobre o teatro né ele fala um pouco sobre é, da potência de você interromper um fluxo né de você interromper uma coisa que é, uh, é uma bobagem. Né? O iluminador está sempre no bastidor. Não está sempre, porque tem muitos espetáculos no contemporâneo já está tudo, tudo misturado. Mas uh, o lugar de origem dele é o, é o bastidor, é escondido. Né? E aí você põe o iluminador dentro da cena. Isso, isso interrompe um fluxo do, de normalidade. Isso interrompe um, um lugar que é que é normal e te, imediatamente te coloca num espaço de experimentação interromper a música a música não entra a música entra só no final uhum. e tinha uma coisa bacana que era um desafio que eu, que depois quando o Armandinho entrou que é o músico que a gente é, que era um desafio que eu fazia para os dois que estava sendo para Virginia e para o Armandinho que era é, Armandinho tu não toca para a Virgínia se movimentar, tu toca <risos> acompanhando as luzes, e Virgínia, tu não te movimenta na música que o Amandinho, tu acompanha a luz. É, e, e é um estado que tu, que tu coloca, né? é como os jogos, né? qualquer jogo teatral, você propõe um desafio, propõe um um lugar de experimentação. É, tem hora que está lá dentro do jogo, já era, já está a luz, já está o armadilho, já está tá todo mundo, já está todo mundo ali é, brincando, já está no espaço de experimentação tá está todo mundo jogando junto. Sim. Então, não existe essa separação. Mas tu coloca lá o, 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 o desafio, tu planta a semente do, 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 do desafio, tu planta a semente, vamos experimentar fazer diferente, né? E aí. Uhum planta aquela, aquele estado da experimentação.
1: Faz um pedido, né? Agora, vocês <risos> vão obedecer... Já se, é vamos, se vão conseguir...
0: Mas que é, isso é legal, quebrar esse padrão, né? Assim, é. É, é, eu, eu fico imaginando, é, por exemplo, salvando as devidas proporções, é, quando vem os cubistas ou os impressionistas dentro da arte da, da pintura. Né, uhum. de você ter aquela coisa quase que um retrato perfeito e vem os caras com a pincelada dizendo isso daqui é uma árvore e, oh, caramba, o <risos> que é isso? <risos> né, assim, e, e que é possível causar outras sensações e, e uma outra percepção do mundo que é com o olhar desse artista né assim uhum. isso, isso isso é muito bacana né ah, o Eloy Pessoa está falando assim que ele está escrevendo um artigo que é luz e a sua luz e sua voz que ele vai lançar lá na no, na revista luz em cena né é, que ele vai botar lá para para colocar para publicação online Legal. e aí me vem uma pergunta quando a gente fala luz e sua voz né nessas brincadeiras de que sombra, sombra-luz, vamos mudar essas perspectivas, vamos dar mais importância para aquilo que a gente não vê do que aquilo que a gente vê, e vamos brincar muito mais do que, é, que obedecer regras. Né? É, como é que se dá, ou como é que se deu, é, a construção do espetáculo, enquanto assim, desenvolvimento de início, meio e fim, e... e... Momentos de entra, sai, mudanças de luz. Como é que é? Como é que foi isso?
2: É, então a gente tinha uma série. Eu, eu, eu vou pedir para para colocar as imagens, que é para mim para mim poder falar um pouco dos objetos. E aí
1: vou compartilhar. Ó, foi. Aqui foi. Então.
2: Isso aí é, é a Virgínia né com esse a Virgínia em cena e ela tem é, ela usa esse a gente chamava de vestido de LED né é uma um, um voal na parte de cima ele tem um, é um pedaço de, de bambolê com todo trançado com punho de rede, e aí um LED daquele que a gente controla, uma fita de LED controlada é, de, controle, de controle remoto. Então a gente experimentou é, esse objeto e aí eu entrava na cena junto com ela e enquanto ela se movimentava eu trocava as cores e, e tal. Então a gente, tem, a gente consegue é, tirar muita imagem desse 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 objeto, né, ele, ele, ele em movimento, ele gera uma série de imagens, ele, ele, tem gente que vê barco, depois é a Nossa Senhora, depois é a imagem não sei de quê. então as imagens vão passando muito rapidamente por ele, na verdade, cada, cada, cada pessoa que assiste captura o fragmento que, de discernimento que, que, que pode, né, então esse esse é, é, é o primeiro objeto. Pode pode passar o próximo, por favor. Bom, esse esse era o que o, é o que eu usava, né? Que era uma brincadeira com a lâmpada com aquele com a lâmpada que a gente usa em cima da mesa de luz, então hum. eu fiz uma manoplazinha co play ela aqui na minha mão. E, e, e tinha alguns momentos que eu ia para a cena e iluminar a Virgínia com essa, essa pequena luz, né? esse pequeno LED, aí ah, aí a caixa de fósforo que a gente vai, vai trabalhar, trabalhou com ela, né? Pode passar para o outro. Esse, esse daí é um, um... a gente como Não é swing que chama isso. É... Bom, a, a Virginia é uma. Uma, uma, é, uma parte do trabalho dela tem a ver com o circo, né? Então a gente aproveitou algumas, algumas é, habilidades que ela tem de circo para trabalhar. E esse aí é, é. Eu não vou me lembrar como é, do objeto agora, mas ele gira, né? Ele tem, ele tem os LEDs e aí segura, e aí você faz o movimento e ele, e ele faz esse movimento aqui, né? e ele gira e vai construindo esses esses círculos de luz dentro do, do espetáculo uau pode
0: pode passar o bem outro. legal isso hein
2: pode passar o outro por favor e esse aqui que é ele tem ele tem no, no na circunferência uma 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 sequência de LEDs vermelhos em cada ponto ele tem ele tem um, um, um ledzinho vermelho. E isso, no, 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 no bloco de, de, de escuridão, ele fica parecendo um monte de, de vagalumes. Então, a Ai, Virginia manipulava lindo. isso no, dentro do, do espaço, justamente porque ela tem essa facilidade com malabares e tudo, e isso virava uma... uma uma doideira assim uma das cenas que, que eu gosto mais infotografável né porque a gente não consegue fotografar. <risos> a
0: gente <risos> a fotografa assim. com o olho
2: então, é, e, e além desses objetos é, eu estou passando para ela aí nessa cena o, os malabares ela tinha malabares com desses que acendem né então tinha esse hum. e tinha um, e, e, esse de jogar e tinha o bastão, todos os dois que acendiam. Bom, então o nosso, o nosso trabalho basicamente foi, foi experimentar esses objetos, essas coisas de luz que iam entrando, que iam entrando, que iam entrando, 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 entrando. E aí, no final das contas, a gente acabou, eu acabei né, fazendo isso, porque a gente precisava... Chegou uma hora que, que eu, por mim, a gente tinha ficado experimentando não sei quanto tempo, mas aí surgiu a proposta é, de eu ir fazer o, o doutorado lá, lá em Portugal. Então, e eu... É, e aí eu... eu pode... Ok. É, e, aí, e aí eu... eu eu simplesmente precisava que isso fosse levado ao público, né? As pessoas precisavam assistir porque eu precisava é, ter uma noção se isso, isso podia ser o meu objeto de pesquisa no, no doutorado. E aí o, o que eu fiz foi, foi, foi é, fazer uma sequência de cena, um pouco que é a sequência que eu trabalho, né? que era começar pelo pela caixa pelos objetos tudo né? começava pela pela caixa de fósforo a cena a primeira cena era a gente as duas dentro da, é, aliás encerrava com a caixa de fósforo mas a gente a gente eu fiz uma espécie de a gente tinha sequência de cena né agora vai entrar o malabares agora nesse momento a gente a gente a gente troca isso então tu vai jogar durante tu vai jogar 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 quando eu quando eu olhar daqui achar que que já deu eu te dou outro objeto então a gente tinha é, a gente fazia uma brincadeira é, de que eu tomava os brinquedos da mão dela era isso eu tomava o brinquedo dela passava o próximo brinquedo ela jogava 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 e aí entrava o próximo brinquedo e assim a gente ia a gente ia fazendo foi assim que a gente a gente é, construiu essa sequência de de, de, de trabalho é,
0: como se fosse eu, cenas, né?
2: É, é como se fosse cenas. A gente criou algumas cenas. Eu particularmente hoje eu me arrependo muito de ter feito isso, né? Mas foi, é, é, sei lá. A gente surta às vezes. Aí eu surtei de como eu ia fazer o doutorado, ia para dentro da academia, eu precisava ter aquilo minimamente organizado. Aí eu, eu fechei um, um encaminhamento de cena. Apesar de que dentro de cada cena aquilo era, continuava super desconstruído, super, é, é, super improvisado, mas tinha a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, a quarta cena, não, não era assim, se atira todo mundo aí para dentro e, e vambora, não, a gente, de alguma maneira, a gente no final é, perdeu para estrutura, a gente sequenciou antes. Assim. É. O cérebro a não é consegue. Conhecido. Esse
0: cérebro adulto não consegue. Adulto
2: não consegue.
0: Foi criado é, doutorado,
2: dessa... Doutorado, doutorado, doutorado. A gente tem que fazer uma sequência nisso aí. Foi uma sequência. A gente, de vez em quando, tem que voltar para a estrutura de... Opa, peraí, tá tudo no lugar. Estou aqui, cabeça é aqui. Então, então isso é, é, é bem... É, é o que acontecendo. E,
1: e vocês, vocês chegaram a que você falou, né, que no processo você levou a mesa para dentro da cena e que tinha essa essa manipulação, objetos luminosos que estão na cena e, e tinha essa iluminação dos equipamentos, dos refletores nos espaços. Essa manipulação é, dessa luz de equipamentos, né, vamos chamar assim, essa manipulação da mesa de luz, ela era feita por uma pessoa só? por você ou por os cinco passavam por esses não
2: eu, eu fazia era eu que fazia a, a mesa de luz ela só entrava nessa cena onde eu era ve vendada oh, na verdade na verdade a gente fazia uma brincadeira que é que era assim é, é, a, a Virginia jogava com, com vários, os objetos né os objetos pequenininhos os objetos menores não sei o que tá, tá 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 e aí num determinado momento eu ia para a mesa de luz e começava a estourar a luz em, em, em cima dela. Na verdade, eu acendia um, uma, um foco bem grande em cima dela, que era, para, na verdade, uma, uma, um foco que implodia com todas as luzezinhas de LED que tinha lá, com a delicadeza, entrava aquele, aquele ali, e 100% assim, pá, aí não tinha mais o LED, a luz de LED, imediatamente desaparecia. E aí era nessa hora que ela vinha até mim, tirava o, o, a, o vestido que ela estava jogando lá e, e dava um blackout na mesa e me vendava. Uhum. Aí ela voltava a tentar experimentar de novo com o, os, os brinquedos e aí eu começava com os objetos de luz e aí eu começava a movimentar é, começava a movimentar as luzes dos refletores. E aí ela fazia um improviso, era nessa hora que, que entrava, entende? Ele entrava mesmo, era para... Nessa brincadeira de implodir com...
1: Não, realmente, todas as oh. lógicas, né? Porque essa <risos> é, é, é a primeira... Vamos chamar de convenção mais usada, né? Da, da, da mesa ficar lá na técnica, né? E então, vocês já quebraram com ela. A segunda, que para mim é inédito, que é isso. A manipulação da luz às cegas. Eu achei isso
0: é. sensacional. E de uma luz totalmente opressora, né? Assim. Era, exatamente.
2: De <risos> completamente
0: de uma luz opressora. Acabou a brincadeira. vamos acender a brincadeira.
2: Iluminou, acendeu tudo. Mas aí a gente fazia uma coisa muito legal, que era a Virgínia tinha um rabo de cavalo aqui. Na ponta do rabo de cavalo tinha, tinha um LED e aí ela começava, a primeira coisa que ela fazia, depois que terminava essa, na verdade era no final que eu terminava, que eu terminava de, de, de jogar com as luzes, que eu ia acelerando o movimento de acender e apagar os refletores acender e apagar, e aí ela ia correndo de um lado para o outro sem conseguir chegar nos refletores, ela ia até a mesa de luz e, e apertava no botão do blackout e, e na verdade ela desligava a mesa de luz, desligava a mesa de luz e aí ela pegava uma caixa de fósforo e começava a brincar com a caixa de fósforo e nós duas íamos para dentro da cena com a caixa de fósforo. No final, a gente apagava o fósforo e aí dava alguns segundos e ela ligava esse LED que ficava no cabelo aqui e ficava só aquele LED rodando dentro, dentro da cena, né? Que, que é uma coisa que era uma brincadeira de... O LED ressuscitou aqui nesse, nesse, <risos> nesse lugar, ele voltou com toda a força dele. Então a gente terminava o espetáculo assim.
0: Que delícia, ah. que delícia. Gente, oh, li, li, licença, Yara, licença, porque mãinha chegou. Camila, mãinha Célia Rios. Santana. O Thiago. <risos> Chegou bença, maninha benção. A gente não benção, pode deixar de maninha. dar bença para ela. Sim. Ela, sim, ela era só mãe do Wallace, né? O Wallace perdeu essa essa coisa. Ó, <risos> oh, deixa eu falar para a senhora, dona Célia, o Wallace não me mostrou ainda a foto que a senhora mandou para ele tirar e me enviar. Ele não me mandou essa foto ainda, tá? Sim, puxa a orelha dele. Pronto, benção dada.
1: Podemos voltar.
0: Podemos voltar. O, o... Iara, assim, é... bom, para falar para as pessoas, né? Assim, eu conheci a Iara fazendo uma oficina online nesse ano na Cena na Brasil cena Cena Aberta Brasil, né? É isso, né? Brasil Cena Aberta. Isso, um festival de São Paulo, que esse ano foi online, e estava lá, assim, algumas oficinas, e aí a Ara estava dando uma oficina, e também ela foi uma das debatedoras também, e eu me encantei por essas questões das gambiarras dela, e foi fantástico, eu, no final foi assim, ó, oh, vou te chamar para o canal, não quero saber não, você vai estar lá <risos> com a gente, você vai compartilhar essa coisa com, com, com os nossos com os nossos inscritos, com a nossa comunidade da Ideia Luz, e ela topou, está aqui. E, e essa coisa da gambiarra com você, pelo que eu vi lá na sua oficina e, e no, no debate que a gente teve, é uma coisa que, que o seu olhar é, é, é atento para isso já há muito tempo, né? É, eu, é assim, acho
2: que, acho que é, não me lembro de uma época na minha vida onde eu não convivi com elas, né? Com as gambiarras, né? É, e acho que de tanto, de tanto a gente conviver, a gente não tem uma hora que a gente tem que aceitar aquilo que está né, atravessando uhum. a gente. Então, foi o que aconteceu comigo e com, com a gambiarra. Né? Então, é, eu tenho uma relação com a minha infância bem forte, assim, né? da, da relação de ver a minha avó fazendo as gambiarras, de ver a minha mãe amarrando... Por, fazendo galinheiro com a sobra de madeira, com o resto de coisa, então, é, então isso, as prateleiras, é, pendurar roupa no fio elétrico, essas coisas assim que ia que, que é sendo feito, então, então isso para mim vai marcando, e aí quando eu entro para o teatro, né, que a gente faz esse teatro, é, esse teatro de grupo, um teatro que não tinha sede, que a gente ia se virando com o que tinha, um teatro que não tinha acesso a, 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 aos espaços formais do, do, do teatro, né? A gente é, ia fazendo nos porões, ainda faz, ainda vai para os porões, ainda trabalha, na, nas, trabalha de rua, vai, e aí a Gambiarra vai acompanhando a gente nisso, né? Essa, e aí eu, eu percebi que essa, essa coisa de resolver rapidamente um problema ela vai ganhando uma, uma dimensão maior com a, com a entrada no, no teatro né de, de fazer luz então é, eu percebo que tem uma que tem uma, uma tem uma engenharia por trás dessa coisa da, me, da da mecânica toda do processo da gambiarra e aí eu comecei a assumir isso mesmo e a falar disso de uma forma é, que eu considero muito muito positiva assim né do um processo de inventividade o um processo de é, que eu acho que está ligado com essa coisa de desformar né de desformatar de deformar as coisas que é tirar da forma né pensar uhum. para além daquela dos sentidos e, do, e da, do formato das coisas então acho que a Gambiarra também vai, vai por esse por esse caminho né de pensar em novos usos para aquilo que, que já está feito no mundo, de pensar... E aí vai de tudo, né? Os refletorezinhos que a gente fazia é, para os espaços que eram feitos com, com uma lata de leite, depois é, o uso né, do, do celofane furadinho, todo dobrado. Então, então isso tudo vai... vai essa coisa não vai deixando a gente de fora. Né? Então, eu, eu acabei assumindo a gambiarra como uma, uma forma de construir uma poética, como uma forma de pensar, como, uhum. né? ela enquanto estética, né? enquanto modo de fazer, modo de operar dentro de um, de um campo de criação. Eu acho que, eu acho que isso é bem, bem importante assim, para mim. Porque... porque ela vai bater de novo nessa coisa da experimentação. tá no mundo para experimentar é, o, o que pode vir a ser, né? o, o mundo nesse, hum. nesse campo da experimentação.
1: Oi, Yara, então... e a, a criação desses objetos luminosos, vou chamar assim, você me corrige, né? Se eu estiver <risos> errada. Mas a criação desses objetos luminosos que foram feitos para o espetáculo. É, tanto a criação quanto a confecção, quem que fez, assim, foram vocês que pensaram juntos, ou teve uma cabeça só pensante, foi você? Foi.
2: não é que, como, eu, como eu falei ainda agora, né, os objetos meio que me impregnam, assim, eles começam a me perseguir, eu começo a imaginar, ah, é porque se tivesse uma coisa para pendurar aqui, e eu queria fazer um vestido que acender se todinho num tecido leve com voal para manipular porque o voal com a luz é bem bacana então como é que como é que eu faço isso aí eu vou bater perna no comércio né vou nas lojas de, de, de material é, eletrônico e aí já tinha trabalhado várias vezes com a fita de led mas quando tu vai vai com o intento, as coisas tem outro elas ganham outra outra significância né outra 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 importância para ti. E aí, ah, tá aqui o LED, tá aqui o, o, o voal. Aí encontrei um pedaço de... de um bambolê, aí diminui o bambolê. Aí comecei um processo... E aí fiz uma coisa toda... Toda bem estranha, assim. <risos> e aí, quem me ajudou a, a fechar o vestido de LED foi o Aníbal, porque... O Aníbal é cenógrafo, o figurinista, então ele super costura bem. Ele disse, eu vou levar isso para casa, vou dar um jeito. Aí ele fez com que uma alça que sustentava, melhorou a costura, melhorou o caimento, e eu, e eu fiz a parte da, da instalação. É, Nos no, outros objetos, eu fui construindo eles. A Virgínia ia experimentando, a gente ia vendo peso, por exemplo, as... as pontas dos fios elas têm umas, umas, umas porcas de, de tipo de bicicleta para dar peso na ponta, né? porque senão ele não, ele, não, ele não voa direito. Aquilo é praticamente uma arma, porque tem, em cada ponta daquele que tem um LED vermelho tem um peso, que é justamente para ele poder girar, e aí quando ele girar, ele abrir né? com peso. Então, a gente vai mexendo e a gente vai levando para dentro da experimentando, volta, aí ah, desse jeito não funciona, porque fica tudo enrolado, precisa estar esticado, então põe um peso, o que, que a gente vai pôr de peso? Aí eu abro a minha caixa de ferramenta, tem lá não sei quantas, quantas porcas perdidas por lá, e essa aqui está ótima, põe, leva para vir experimentar de novo, está ah, ótimo essa aqui fica. E haja fita isolante em tudo, então, na verdade... É, o processo de construção da gambiarra ele vai meio que se desenhando mesmo, né, tu vai uhum. tu, tu tem uma ideia e aí tu começa a procurar as coisas para é, às vezes a ideia é que eu tenho uma leveza ou uma determinada é, uma determinada uma determinada no caso do vestido de LED, era o voal, né? Eu queria trabalhar com o voal, porque já trabalhei várias vezes com o voal. Sei que ele que ele funciona muito bem com luz, com projeção, com tudo. Então, eu quis o, o trabalhar com o voal, mas eu queria que ele ficasse no corpo, eu queria que ele acendesse. Era, foi dessa certeza que eu, que eu parti. E aí, foi em cima disso que eu fui... Que eu comecei a trabalhar. E ela vai te dando um caminho, assim, tu vai tentando, vai, vai fazendo, aí amarra, passa-fício. É... <risos> e aí tem uma coisa muito, muito. É... Elas acendem nos interruptores bem pequenininhos, né? Sim. E aí isso é, é um desafio para a Virgínia, por exemplo, que era é outro estado de tensão criado, né? Você. Uhum. Joga aquilo na mão. Cadê os interruptores? Eu dizia para ela estar tá bem aqui, assim. Como é que eu vou, vou saber? <risos> assim,
0: se vira. Não dá pra... <risos> Com jogo o verbo se então, virar, é, vai.
2: Não dá para ter uma coisa. Não, isso tem que desaparecer aqui. Aí, já fica tudo preto, né? E você uhum. só tem aquele pequeno volume onde destaca que destaca o, o interruptor. Todos eles têm isso, né? Então... A Virginia teve que desenvolver né, na hora que ela virasse, já caísse na mão dela certo no, no lugar onde era o interruptor, então tem uma tem uma mecânica, uma dinâmica que vai sendo construída e isso também vai, lev vai levantando a cena, né? isso também uhum, vai, vai construindo esse, esse é, essas tensões, esses, essas temperaturas, isso acaba sendo construído pela eu digo pela 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 fragilidade mesmo do objeto, pela pelo ser gambiarra dele, né? Uhum. Ele acaba construindo esse esse estado de
0: tensão. O, e os atores acabam, né? Assim, esses performances eles acabam é, sacando também como é que é essa linguagem da luz, né? Assim, eles acabam não só pelo treinamento que eles nessa coisa de tá mexendo, mas a linguagem da luz começa a ser mais presente para eles, né? Exato, exato. Você fez algum tipo de, de oficina com eles para explicar sobre então, a
2: linguagem? Então, é, o que eu faço, que aí são exercícios que depois eu, eu, eu trouxe para dentro da minha sala de aula, né? Eu começo, eu, eu faço exercícios de experimentação com que começa lá pelo, pelo, pela manipulação do fósforo, que é acende ele, manipula, testa, vê como é. E aí, e aí peço para que eles montem pequenas cenas ou pequenos quadros trabalhando só com fósforo e aí fósforo e aí é, é, também a gente. É, no, no caso da, da Virgínia, eu fiz uma oficina antes de mergulhar exatamente no processo. Uma oficina uhum. que ela participou. Por quê? Porque eu acho importante é, na educação. Do, desse, desse, essa, nessa dinâmica de, de uma maior conscientização do corpo né, na luz do trabalho é, de observação então é preciso outras pessoas para jogar dentro daquela é, estar naquele jogo então eu, eu, eu abri uma oficina é, para que a gente para quem para que a Virgínia tivesse com quem jogar dentro da cena hum. Então, é, é, para que ela pudesse ver e para que ela pudesse sentir dentro da cena a, mov a movimentação da luz, né? Que, tão, que, que, que é isso, que são, são uma série de exercícios é, que às vezes passa por vendar as pessoas, às vezes passa pela manipulação. É, tá, vamos fazer, vamos começar com o fósforo, né? Então, primeiro tu te apresenta, tu só risca a caixa de fósforo e te apresenta. Vai te apresentar. A única luz que tem em cima de ti é essa do do fósforo. Então tu tem o tempo da queima dele para te apresentar. Ele apagou, já Nossa. era. E aí o segundo movimento é uh, se divide em três um grupo de três. Então a gente vai fazer aquele exercício da fotografia no teatro que é muito, né? Vai um primeiro monta uma pose, aí vem o segundo completa aquela pose, vem o terceiro completa a pose. Só que a gente faz isso riscando o fósforo. Então, tu acende o fósforo e faz a pose. O outro tem que chegar lá e montar a pose dele e acender o fósforo dele antes do teu apagar. Uhum. E aí vai os três. E, e aí é muito legal. Esse exercício da fotografia é um exercício que eu gosto muito, porque gradativamente você vai vendo a mudança de luz, porque está aceso aqui, está mais intenso, depois o, o fósforo do outro vai apagando. E aí a gente vai vendo gradações de luz. E aí você vai... Você uhum. vai treinando a pessoa tanto para dentro da cena, para manipulação do objeto e o olhar dela do lado de fora. Uhum. Né? Sim. Depois eles me encontram por aí e dizem, ah, professora, eu nunca mais assisti um espetáculo em paz, porque...
0: <risos> Esse <risos> é o objetivo. Luz. <risos> luz, né? Esse é o objetivo. Quer é ser é artista? Isso. É. <risos> é isso.
2: E o desafio agora é fazer isso, dar essas aulas na pandemia, né? Com os alunos lá do outro lado, cada um na sua casa. Isso tem sido. um
0: ah, mas é fácil. Um desafio. Eu, é fácil. Você usa o fósforo e o <risos> em gel ao mesmo tempo. Pronto. Né? Aula única.
2: Todo livre. É. É. você tem que dar, tem que fazer milhões de recomendação. Olha o que vocês vão fazer. Olha o que vocês vão fazer.
1: <risos> Realmente Nossa. é desafiador. É,
0: uh, é, então, esses performances acabaram vindo dessas oficinas que você acabou fazendo, de alunos e etc. É,
2: eu. A, a, porque, na verdade, a, são cinco pessoas né, no Opus Lux, mas a, a, só estão dentro da cena. Eu a Virgínia e o Armandinho, uhum. o Armandinho que é músico. Uhum. É, o Aníbal e o Jorge, eles ficavam é, de fora, ficaram, ficaram olhando, experimentando também, mas faziam um trabalho mais de fora, de fora da cena. É, então, a gente... É, eu fiz a oficina... Porque quem ia manipular diretamente os objetos era Virgínia. Então eu na verdade é, montei a oficina para treinar ela, né? Então então não foi não foi o contrário, não foi é, eles não vieram da oficina. Eu abri a oficina para que a Virgínia tivesse com quem com quem com quem jogar num primeiro momento para depois a gente deixar ela mais a vontade com, com, com os objetos e trabalhar melhor depois de ter entendido o que, uhum. que era esse, esse jogo da luz, né? do, do, do uhum. trabalho com, com a iluminação. E aí dessa, dessas oficinas e dos tantos anos que a pessoa atendia, eu fui, eu fui desenvolvendo algum, algumas, alguns exercícios que são adaptações de exercícios é, e aí eu comecei a brincar com essa coisa do tato, comecei a, a, a trabalhar com a, a venda, trabalhar com deixar mesmo as pessoas na escuridão, fazer elas se deslocarem na sala, porque é, dentro da cena era preciso também que a pessoa se deslocasse em alguns momentos no escuro. Então eu, uhum. fui, eu fui criando, assim, em cima, em cima, lógico, em cima de, de exercícios já existem e aí eu botava o elemento luz dentro dele né? e ia fazendo fazendo essa coisa por exemplo, um exercício que eu gosto muito que eu adoro fazer é uma roda de dança com um chaveirinho desses que que, que pisca. acende, que pisca né? então você faz uma roda toca uma música e a, e a pessoa vai para dentro da cena manipular a luz daquilo ali. então é um, é um... ótimo é uma delícia esses jogos, assim.
1: Ah, eu estou aqui morrendo. Eu queria ser atuante desse espetáculo. Confesso porque me encanta muito quando os processos de criação é, provocam o atuante nesse sentido de aguçar a percepção né, do, da, da luz. E aí uhum. dessa relação do corpo nosso com a luz. E aí que eu acho que o processo traz... É uma relação da, do corpo com a sombra a partir da luz, né? Te ouvindo é. aqui eu fiquei com essa percepção. E é. aí, é, para mim, fica muito claro quando você fala dessa, desse, dessa relação é, tátil, sabe assim? Uhum. Porque eu acho que quando você provoca essa sombra, é, é, eu acho que a sombra... Ela quando a gente ilumina um todo, né? Parece que a gente perde esse tato, esse volume é, da percepção visual. E aí, quando você coloca a sombra, parece que, que ganha. Eu não sei, eu, eu tô aqui viajando também, né? A partir do que, do que você falou, porque eu falei, nossa, quando eu li a, a sinopse antes de te ouvir, eu, eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, nossa, eu quero entender isso aqui, né? E agora eu tô achando que eu entendi, mas, é, mas eu, eu tô achando. Eu, nossa, eu queria muito fazer parte desse processo, assim, de verdade, né? Porque para além de saber a nossa relação de corpo com a luz, a gente tem que saber do que, que é a sombra essa luz, qual sombra ela vai gerar e essa modificação, né, que dá é. de percepção. Eu o... acho.
2: Pode pode falar, Marcelo.
0: Não não, eu não, só, só ia ler aqui uma coisa do que o Eloy, pessoa, nosso grande amigo e irmão que está aqui assistindo a gente, ele falou assim, eu quero ver esse espetáculo. Aí eu respondi embaixo, assim, eu quero não ver o espetáculo. <risos> que deve ser o mais legal, o que você não vê.
2: Então, eu, eu acho que é, o Tato tem, tem... Trabalhar com essa coisa da, na perspectiva... É, tentar fazer uma luz numa perspectiva tátil, né? Ou experimentar a cena, porque já, uhum. já não, digo que não, é, não é mais só a cena, né? Mas... Experimentar a luz, numa, numa, a cena numa perspectiva tátil, é empurrar para o lado, acho que o, 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 o principal né, eixo do que é o teatro. Né? O teatro é um lugar para a gente ver, uhum. né? é a primeira premissa do, do teatro, e a iluminação... Existe no mundo porque é preciso que se veja o, o teatro. Né? Então, quando você começa a brincar de querer que o teatro seja tátil, que ele esteja numa perspectiva do tato e não do, da visão, Sim. isso Sim. abre uma, <risos> abre um, um, um buraco bem, bem bacana, assim, que a gente se mete dentro e fica lá é, brincando. E acho que, acho que o, o tato é isso... Mas ele, ele é isso, sim, dessa coisa do, de você é, é, ter essa relação com a sombra, ter essa relação. Mas ele, ele é também essa... É, e aí, do ponto de vista do espectador, ele é esse lugar onde a gente tem esse, esse... Ele passa por você desejar tocar naquilo. Ele passa pela mobilização que te dá não só do toque, mas da da sensação, né, que as imagens te provocam mais do que da, da é, mais, a sensação que o que as imagens que a, as imagens luminosas te provocam mais do que o sentido, né? Então é uhum. tu, tudo mais recheado da da presença e aí aquilo vai mais no corpo, vai mais no, no na pele do que no uhum. Né? não que estejam separados, porque quando a gente pensa no sistema no, no, áptico, né? no sistema háptico, ele inclui a visão, ele inclui essa, essa coisa da localização, da, e a forma tem muito a ver com essa coisa da localização, saber o que as coisas são, onde elas estão, é, uhum. qual é a função delas. Isso, isso é muito... É, é, é o que faz a gente, né? mas brincar de de pensar que outras possibilidades tem ali, eu acho que é, é, é também tátil isso, sabe? Uhum. Também está nesse, nesse lugar do tátil.
0: Sim. Sim. Isso me fez lembrar, assim, a, a, quando eu conheci o, o Ivo Godóis, né há muito tempo atrás, no um século passado ainda, né? É não brincadeira foi nesse século foi nesse século ainda já foi nesse século é, ele me chamou para ir para lá para para o Desc na Santa Catarina né assim para fazer uma oficina e um dos uma das pessoas que estavam fazendo a oficina era um cego Uhum. e aí eu falei assim, gente como é que eu vou falar de luz para o cego uhum. né? assim, como é que é essa relação e foi ótimo, porque depois a gente começou a bater papo e eu tentar entender como, como é a percepção dele pelo mundo, uhum. né? e ele fala assim é, você acha que eu não enxergo mas eu enxergo aí eu, pera aí que você me deu agora um, um tilt aqui na, no cérebro né? assim. e aí ele fecha os olhos, imagina você saindo da sua casa e indo até a padaria mas faz todos os passos, passo a passo, né? Aí eu, tá, tá, estou imaginando. Ele fala assim, então é assim que eu enxergo. Só ah, que com né? um grande diferencial, é, com os outros sentidos, né? Uhum. É, com audição, contato, com olfato, tudo isso me faz gerar imagens, né? Do desse mundo, né? Uhum. Que é que você e ele fala assim. Você também tem esse acesso a isso. Né, assim, uhum. só que a sua visão ela ela impera diante dos outros sentidos uhum. né, e te faz não perceber isso e que ótimo assim é, é quebrar romper essa essa, é, essa ditadura da, desse sentido também né
1: sim é, tanto é que quando a Yara traz, né, o processo e ela fala, não quero música, vamos só de luz. É isso, né, a gente quando, é, se a gente coloca essa, esses dois estímulos, é, a luz e o som, o som ele já dá, né, parece que ele dá uma reinada primeiro, assim, porque a gente <risos> tá mais habituado num espaço de improvisação, ele é mais fácil, né, qualquer sala permite a gente ligar uma caixa de som e aí a luz nem sempre a gente consegue um blackout, enfim. Achei é, sensacional você iniciar o processo de criação com essa premissa, assim. Não, vamos é só. Vamos de
0: <risos> Ó, <risos> oh, o, o Ivo tá me, tá me lembrando aqui, que foi em 2005. <risos> né? <risos> Ah, 2005, que foi o obrigado, Jugodóis. Não, mas esse, esse século. Quer dizer, eu não sei mais o que, que vai ser depois de 2020, gente. Eu já, não, eu já não sei mais se vai ser século. Bom, mas o Eliezer Júnior tá falando assim: nossa, estou adorando e me interessei muito também por esse exercício e experiências que a Yara propõe. Importante documentação.
1: Sim. Eu vou fazer propaganda sim. aqui então. Ó, eu, eu, eu conheço a Yara só por uma live que eu já vi sua. Agora, minha memória não está me deixando lembrar de onde foi que eu vi esta live. Mas, enfim. E aí, eu fui fazer uma pesquisa, né, gente? Porque quando eu não tenho uma intimidade muito grande com a convidada, eu, eu faço minha pesquisinha. E aí, eu me deparei com a sua tese de doutorado. Que Sim. é sobre esse... Fala, conta esse processo, né? Eu não, não conhecia. E aí, já salvei o arquivo aqui. <risos> então, ele é, tem essa... essa essa leitura para a gente, hein? Eu vou, posso compartilhar com vocês depois. Mas a, na pesquisa que eu fiz, já saiu. Ela está disponível em algum lugar, né, Yara?
2: Ela está ela tá na, na, na no repositório da, da Universidade de Aveiro. Mas é, é só jogar lá, se chama Sonhadores das Sombras. É só colocar meu no nome que, é, que ela vem.
1: Achei lindo uau. esse título.
0: <risos> Uau, muito bom.
2: Nessa, na tese também eu descrevo um pouco mais esses exercícios. Assim, eu vou eu faço um pouco um passo a passo deles. Para quem tiver a fim de dar uma experimentada, eu faço, descrevo alguns exercícios que a gente, que a gente fez durante o processo.
0: Aí, Ai, ele é. Aí. é só não, não uso o álcool em gel. Só não usa algo 70,
1: por favor. Eu já vou fazer um convite público aqui, Yara, que é para você não escapar. Porque a gente tem aqui no canal, a gente tem vários programas, né? Assim, a gente está aqui hoje no Da Ideia à Luz Criação e a gente tem outros, né? Vamos Ontem a gente estreou o Da Ideia à Luz Tecnologia, que foi com a empresa Lumikit. E aí, para quem está vendo no gravado, a gente vai passar aqui na telinha o... A logozinha do programa para vocês verem. E, e a gente tem o da Ideia à Luz Pesquisa, que aí é justamente um espaço para que os profissionais possam compartilhar esses processos de pesquisa. Então, Legal. Yara, a gente vai te trazer aqui de novo para a <risos> gente se debruçar sobre essa pesquisa mesmo, a sua pesquisa, né?
2: Ah, se for para conversar, tá ótimo.
1: Ah, é, gente, é eu que eu quero a pandemia é, conversar conversa, com os outros. <risos> Olha só, tem um, 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 tem um negócio aqui no meu ouvido me dizendo que o a link voz, da... A voz, é, é, a voz. A voz está dizendo que o link da tese dela já está no chat, então, para quem quiser, é Ali. só clicar lá e baixar.
2: <risos> no, no, na, na, na tese, no final, tem um QR Code, tem um link para o único vídeo que a gente conseguiu fazer da, do espetáculo. Então, é, ele não, é, não dá para a gente ver todo, mas dá para vocês terem alguma noção. Eu não vou compartilhar agora aqui, porque é, ele está ele hospedado no, no YouTube de um amigo, que eu espero que ele ainda mantenha lá esse vídeo. Opa,
0: a gente pode hospedar aqui, não
2: tem problema. Entendeu? E está e, e, e tá lá o, o, o link. Na última página da tese tem o, tem o link para único vídeo que a gente tem do, do trabalho. Olha.
0: Agora, me surgiu uma dúvida aqui, Ada. Quando vocês vão apresentar esse OpsLux, né? ou quando vocês apresentavam, é... como é que era chegar no espaço e, e montar tudo? Porque vocês levavam tudo, praticamente, né?
2: É. é eu, eu fiz... Eu apresentei na no Cláudio Barradas, e aí o Cláudio Barradas tem o, o equipamento lá, que é o maior, as coisas maiores, e a gente conseguiu levar num, num, num congresso lá, lá em Aveiro, para um, um palco também é, que tinha equipamento de luz. Eu geralmente, o que, o que, que eu faço? Como essa luz, do, a luz profissional, ela é... Ela é Improvisada, eu geralmente trabalho com o que está lá. Então, uhum. eu chego, o que está pendurado, está programado, eu reafino aquilo de uma forma. Faço uma, uma distribuição no palco, vejo coisas que eu acho que do, do ângulo lá onde eu estava, talvez fique bacana, eu coloco. Uma, a variedade de, de refletores que tiver, se tiver Ipsoidal eu coloco, PAR, vou colocando uh, diferente tipo e o resto do nosso material é muito pequenininho, é muito, é, são esses, esses objetos aí mas os, os malabares, são três malabares e, e um bastão e a gente tinha uma cena que a gente foi a cena que a gente fez lá em, em, em Aveiro, a gente não, t, não tinha feito ainda, que é uma, uma uma motinha que toca um, uma musiquinha assim super animada e ela é daquelas que acende de criança e a gente abria o espetáculo com ela a gente botava ela lá no fundo do palco e ela atravessava atravessava o, o palco todinho só aquela motinha daquelas que gira e, e acende a luz e tocava e tocava uma musiquinha dessas que estava super famosa bem e aí a gente é, aqui, aqueles Peão, é, Que tem luz também. Então, a gente. Os, os, são, são, não é um espetáculo, um espetáculo grande. A gente, a gente parou de fazer, de fazer ele. Acho que depois da tese eu não consegui mais. Acho que é a primeira <risos> vez que eu volto a falar dele é, é com vocês aqui, porque fazia, fazia algum tempo que eu não, não mexia mais, é porque a gente precisa passar quatro anos em cima de um, <risos> de um trabalho pesquisando.
0: Você quer sossego.
2: Uma hora que você não quer mais olhar para ele. Não, mas eu, não, não quero, não quero, não quero ver, não, não quer saber, não. Então foi, foi um pouco o que aconteceu com, com o Opus Lux. Né? A, a pesquisa não parou, eu continuo trabalhando com essas, com essas coisas, com os procedimentos dele, tudo. É, é, mas ele ficou quietinho, foi exaurido pela tese.
0: Ah, não, mas quando acabar esse tempo obscuro que a gente está vivendo, sei lá que tempo é esse, mas Sim. quando a gente voltar para a dimensão normal da gente, acho que talvez a saudade vai bater dessas gambiarras, né? É,
2: eu acho. Apesar de que as coisas aqui em casa não, não, não pararam completamente, né? Eu tenho uma, uma casa que tem uma sala grande. Esse final de semana a gente passou é, o final de semana montando umas coisas aqui para vídeo, para filmar, né? Só, só eu e minha companheira, mas, mas, mas o Tarek, que estava aqui, tava aqui com a gente também. É, sim, sim. Que a gente fica em casa fazendo uma coisinha ou outra, de vez em quando dá uma, uma aula, monta um vídeo, mas. Uhum. Ai, que todo mundo dia. junto, experimentando dentro de uma sala preta.
0: É diferente, ah, né? Saudade. É diferente, é diferente, aquele cheirinho de suor. É
2: exatamente, ah, saudade. A saudade, né? É.
0: Ah. É aquele tênis aquela... mal lavado. A ah, ah,
1: saudade. <risos> saudade, <risos> saudade. <risos> O Tarim está aqui falando que esse espetáculo é algo magnífico de montar e ver.
2: Oh. Nossa, eu fiquei curiosa. Olha, <risos> o espi. O espi.
1: O espi, falando em espi. A Natasha também falou que a pesquisa que me inspirou no As Teses. As
0: Teses. Sim. Que é o espetáculo que ela, que ela, falou, que ela falou, aqui, falou que a né, gente que ela vai é. passar aqui em cima um bannerzinho para quem tá assistindo no gravado, quem não tá assistindo ao vivo, entra lá no nosso canal, digita Natasha Leite e você vai ter lá a... ela aparecendo, <risos> o, o... da ideia da luz criação dela. <risos> ai, ai. Ah, deixa eu só anotar aqui, porque eu, eu que ponho essas coisas no YouTube, tá, gente? Se eu, se eu perco o, o time aqui, eu, o tempo depois eu tenho que assistir o vídeo todinho pra colocar. É, bom, é isso. Ah, Ops Lux, pra quem não sabe, Ops é, é do, Obra. do latim, né? É. Obra, trabalho, ah. né? Assim. e, e não Não tem como ser outro, outro nome, né? Esse espetáculo. É né? um trabalho criativo. da luz, sim.
2: Muito sim. criativo.
0: Sim, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Fico com vontade de assistir. Eu vou na sua tese, vou baixar a sua tese aqui, vou pegar no QR Code e vou assistir. Acho, sim, sim. adorei muito. E, e levar a gente a pensar nessa questão de. É, como você falou, vou repetir uma frase sua. Pensar a luz pela sombra, né? Abre um outro caminho para nós iluminadores e iluminadoras que é, que é mágico, ele praticamente dobra as nossas possibilidades de, de criação, né?
1: Sim, eu vou ler uma frase aqui da Sinopse que. Assim, quando eu li, né, fiquei assim, nossa a que
0: sinopse é... depois da
2: tese é.
1: <risos> existe um antes e depois não. existe uma
2: sinopse antes da tese tem essa daí, a sinopse depois da tese
0: não, eu... é uma sinopse menos louca
2: não, acho que depois da tese ela é mais louca <risos>
1: É verdade. Mas a frase é assim, ó. O palco é um enorme bloco de sombras esculpido pela luz que revela o tempo, o vazio e o corpo. Para é mim, lindo, é assim, cara. Se é fosse lindo. gente resumir tudo nessa né, conversa nossa de hoje, eu resumiria com essa frase. Lindo, sim. É, é. Eu acho que, que com esse processo aí, você nos mostrou uma inversão né, de um e é isso que você falou, é sair desse pensamento lógico né, dessas coisas que já estão estabelecidas e tentar criar uma ruptura com isso.
0: Sim.
1: Eu gosto,
2: eu gosto muito dessa imagem do, do, do palco, né, da, desse espaço é, enquanto um, um espaço que a gente pode esculpir com luz, né, que a gente pode esculpir com luz e sombra. Né? Eu, gosto, eu gosto muito dessa, dessa imagem. É, gosto muito dessa, dessa porque, porque é, se a gente parte de que está tudo no escuro e você vai, vai desenhando né, com a luz o, 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 a luz e a sombra né, vai é, desbastando esse, esse bloco de, de sombra com, com a luz eu, eu acho que, que tudo salta dentro da cena, né, pensando no... É, isso é um aspecto, o outro é você pensar nesse bloco e, na, e naquela pequena luz que acende dentro dele, de como é que ela risca o, o, o bloco, né, como é que ela também faz, é, cria formas é, variadas, como é que ela vai des, é, abrindo naquele bloco escuro uma, outra, uma outra, outras dimensões junto com a sombra, né. Sim, sim. Eu acho que isso isso é, eu acho que é uma metáfora que eu, que eu gosto muito uma forma de, de ver esse espaço do palco que é, que eu gosto muito
0: o, a gente teve aqui o Paulo César Medeiros né é, que ele veio é, ele veio lançar o livro dele a dramaturgia da Luz, né e, e o livro dele né é sempre é, é escrito com imagens. Uhum. Né? Como ele falou assim, é, é a luz escreve, a, a luz escreve uma dramaturgia né é. assim essa capacidade da luz trazer essa escrita. e, e agora você falando da luz é, vindo pintando esse espaço, uhum. né assim, revelando ele como se fossem pinceladas né? dentro é. de uma tela negra e, é. e numa tridimensionalidade
1: Nossa. É. Bem... O papel, em branco, o papel em branco da, de iluminadora e iluminadora é, é a caixa preta, né?
2: Caixa preta,
1: é. é. Muito legal. É esse
2: bloco de escuridão que tem aí. É. Sim.
1: A professora Veronique Perruchon, ela já esteve aqui também com a gente no, no Da Ideia à Luz Mundo, e ela tem uma pesquisa, lançou um livro, acho que foi o ano passado, em 2019. A gente se perde, né? Eu tô parada em 2020 ainda. <risos> em 2019 ela lançou aqui no Brasil o livro que chama Blackout A Luz e Teatralidade, né? Eu uhum. não li esse livro ainda, mas... Ele ela só tá fala... em francês
0: por enquanto.
1: É. é. Mas eu acho que ela traz essa, essa perspectiva, pelo pouco que eu já li de artigos e vi uma, uma palestra dela, essa perspectiva da gente começar a pensar a luz a partir da sombra, né? E não... Uhum. E não da, da luz em si, da visualidade, né? A gente pensa nessa, nessa, nessa fruição que é onde tem luz, tem sombra. então <risos> E aí eu acho que, que ouvir você falando dialoga muito com, com uhum. questões que ela traz, sabe? E Achei ela já imagina. passou no canal,
0: da ideia Luiz Mundo. Olha aqui em cima, vai passar. Para quem está no gravado, gente, você que está no ao vivo, vai lá para o na nossa playlist. Da ideia Luiz Mundo, Bergonique Perruchon. Ela fala sobre isso.
1: Sim. Yara, é um assim, eu estou encantada pela sua pessoa e pela sua pesquisa e pelo espetáculo. É uma pena que a gente está nesse momento de ficar em casa, porque a minha vontade é de conhecer também esse espaço. Eu já convivo nessa, nesse formato aqui com a Natasha desde o ano passado, que é uma pessoa que eu também ainda não conheço pessoalmente, né? E através dela já conheci você, assim. Então, estou encantada mesmo por tudo, pela sua pesquisa e quero agradecer imensamente a sua presença e o seu compartilhamento de hoje. E vou ler a sua, a sua tese com certeza, porque a minha curiosidade só aumentou a respeito de tudo que você faz e, e de tudo que você nos contou aqui hoje. Muito obrigada mesmo, viu?
2: Ah, eu que agradeço. É assim eu acho que só uma uma, uma uma última coisa assim Belém tem tem uma mulherada muito doida nessa coisa da luz viu Natasha a Patrícia Segundinha, a Sônia Lopes tem uma uma a Júlia, tem uma uma mulherada assim bem bem ativa na luz aqui em Belém né a Natasha eu acho eu acho isso muito muito bacana, né, e isso, isso já tem alguns anos que a gente, Belém, mantém essa, essa força da mulherada na, na luz, eu acho isso muito, gostaria de, estou pontuando isso aqui, porque eu acho que uma coisa importante da gente, Sim. da gente acentuar, assim, que isso, Sim. isso é muito, é muito, muito bom de, de ver, eu gosto muito de ver a gente tudo nessa, nessa batalha aí, de estar nesse campo, muito bom é isso o coletivo alumiar exatamente tem o coletivo alumiar que é o é, o coletivo das mulheres na técnica daqui de Belém que a Natasha é uma das pessoas que fica bem à frente disso é bem legal assim tem uma mulherada muito muito doida e quando isso passar o convite está feito para vocês virem aqui em Belém
0: ah, com certeza. Com Visitar certeza.
2: a nossa escola lá para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente tomar uma cervejinha, para a gente se ver. Foi muito bom conversar com vocês, né? A gente está nesse momento, defira-se, mas a gente precisa passar por ele. Isso aqui é uma boa forma, bater papo ah, é uma boa é forma de... E superando as coisas, né? A é. gente aqui em Belém é nossa... está no lockdown de novo, que é uma... É, né?
0: <risos> Com esse
2: governo... Uhum. É. É, difícil, é, é difícil, mas é, é necessário a gente entrar nesse Sim. lockdown, é necessário a gente, a gente parar Sim. um pouco, é necessário a gente se cuidar, uhum. mas é... Vamos sair dessa distopia, pelo amor de Deus. Já chega, o filme já está cansando.
0: Está sim. É, 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 o Da Ideia Luz é minha vacina semanal. Ela dura uma semana. O que se passou disso eu começo a ficar louco. Né? Então, venha se vacinar também você com Da Ideia Luz semanalmente. Bacana. Aqui tem vacina.
2: Ai, que Yara. bom conversar com vocês, que bom.
0: Muito bom, muito bom, assim, olha, acho que, é, as, a, pelo menos a Camila, né, eu vejo a Camila aqui, vejo os comentários no chat, acho que as pessoas estão como eu estava quando eu vi é lá a sua oficina falando <risos> sobre as gambiarras, assim, completamente encantado, uhum. encantado mesmo, assim, e, e me abre outras possibilidades de trabalho, me abre outras possibilidades de pensar Luiz. luz, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Nossa, conversar com vocês também. Aí, pensando, né? A gente vai vai pensando, vai trocando. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, gente. Sim.
0: <risos> Fica aí que a gente só vai agora finalizar o nosso programa. E aí, depois a gente volta a bater um papo lá no, em off. Pode tá ser? Bom. Tá, tá bom? bom. Obrigado.
1: Obrigada, Yara. Eita, Marcelo, que aula, hein?
0: Gente, tem alguma coisa nesse açaí, bicho? <risos> nesse açaí de Belém do Pará, tem alguma coisa? Porque as, essas mulheradas são encantadoras! São encantadoras, são. elas nos encantam! Assim, foi a Natasha, agora a Yara. Sim. Calma, que o boss tá falando aqui. E o Takaká <risos> também. O Takaká, Quentinho. Nossa, hum. gente. Muito bom, muito bom uma aula. E tem é um... É, é um novo olhar, né? Assim, se a gente pensar que o Brasil real, não esse Brasil oficial besta que ficam nessas cidades aqui que se acham donos do planeta, mas esse Brasil real, ele vive dessas gambiarras, né? Para sobreviver, por que não trazer essas gambiarras para dentro do, do teatro? E Sim. se a gente pensar que dentro desse Brasil real, o teatro é quase que inexistente e que quem faz teatro dentro desse Brasil real precisa das gambiarras para executar esse desejo de fazer teatro, cara, uhum. assim, abre um outro processo para a gente né, de, de, de criação e de experimentação, que vai Nossa. além dos municipais, vai além daqueles... É, é, refletores robóticos com 60 canais DMX, né, uhum. e de lasers e etc. Nossa,
1: fantástico. É, e a Yara falou uma coisa que foi importantíssima, assim, é, porque quando a gente fala de gambiarra, a gente pensa que é uma coisa que, né, que é, é, um, é um ajuste, né, é um, é um, mas não é, existe toda uma engenharia por trás dessa, da confecção Sim. dessa gambiarra, então é tecnologia, né? E aí, magnífico ouvir ela falar com toda essa pesquisa que ela já traz de tempos, né? Não é de agora. E que eu uhum. acho que eu aqui mesmo, Uberlândia. A gente já fez muita gambiarra e vou continuar a fazer gambiarra.
0: O Tariq tá falando assim, gambiarra é vida. É vida. É vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Sim. Nossa, gente, é uma noite fantástica. Acho que hoje eu tive duas doses da vacina. Uma no lado, outra no outro. Vou dormir feliz, né? E falando Sim. em feliz, né, hum. assim... É, manhinha, seu filho aí acabou de me mandar aqui a foto da senhora, mas eu não sei quem é que está mais bela, se é a senhora ou as flores, <risos> né? Eu não sei quem é está que mais bela na foto. E foi uma foto linda, no aniversário, tirada no aniversário dela, que, com, por um acaso, é o mesmo dia de aniversário da Elisângela, minha companheira aqui de, também. Ai, olha que só que coincidência, som. né? Hum. Manhã, você tá linda! Você tá linda! Linda! Obrigado que siga, pela foto! Que
1: signo, Marcelo?
0: O que? É, é, é a manhã? É. é aquário? Hum. Não, peixes? Hum.
1: peixes? Peixes? Ué, então peixes. foi esses dias!
0: Dia Ou 21! Dia 21 de
1: fevereiro! Oh, olha, parabéns atrasado, manhinha! É,
0: é, aquário é minha irmã! <risos> é isso! Bom... Uma... Hum. Pode, pode, pode seguir, pode seguir aí, eu tô bom, aqui procurando coisas.
1: eu quero falar um pouquinho, né, porque a gente tem o Da Ideia à Luz, mas nós temos outras coisas acontecendo muito bacanas e aí que eu acho muito bom a gente compartilhar aqui.
0: Uma Sim. dessas
1: coisas é o projeto Autobiografia de Todas, elas, de todas Nós. Né? A autobiografia de Todas Nós é um espaço de escuta e de construção da memória, de histórias de iluminadoras da cidade de Curitiba e região. As, aí elas estão fazendo... Tem um site que elas acabaram de lançar. O site é www.todasnos.art uhum. E aí lá no site tem toda a programação que elas estão desenvolvendo neste mês de março. E no dia 17, né, que é amanhã, e no dia 18, é, às 20 horas, tem rodas de conversas. Amanhã vai ter a roda que é iluminadora, como começa. E na, no dia 18, também, às 20 horas, vai ter iluminadora, o trabalho dobrado de ser uma mulher. E aí, para quem quiser mais informações, é, entra no Instagram do Mulheres na Luz, porque lá é, está acontecendo algumas lives, elas estão conversando sobre né, esse trabalho de Mulheres na Luz. Está muito e legal. Está muito legal, tá bonito de ver esse movimento. Sim. E aí tem o site também que elas acabaram de lançar, que é esse, todasnós.art. Lá no site você entra, tem lá as rodas de conversa, tem sobre o site, contando todo o projeto. Então vai lá e aí para se inscrever é através do simpla que aí tem o um link lá no site, e é tudo gratuito. Então, gente, se liga nessa programação que está bem legal, bem bonita.
0: Amanhã às 20 E, assim, a gente tem que agradecer também a Nadia Naira, né? Assim, porque ela, dentro da programação dela, ela colocou mesa ontem, segunda-feira, não colocou nada hoje, eu colocou na quarta e na quinta. E eu agradeço muito, porque a gente acabou, assim... A gente acaba dividindo essa semana, né? Assim, e eu não, não sei se foi um respeito pela gente, né? Assim, mas eu agradeço mesmo, assim, imensamente por estar tá, para a gente ter esse espaço aqui toda terça-feira, Nadia. Obrigado, se foi isso mesmo, obrigado. Se não esquece, e releva, eu falei besteira. né? Não, mas é isso mesmo. Obrigado. E temos um outro, uma outra coisa que é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tá tendo um ciclo de debate Os Invisíveis, é, começou na segunda-feira e vai até sábado, são seis mesas de debates, cada mesa com, é, incluindo juntando algumas profissões. Na segunda-feira teve a, a mesa falando sobre produção de cena, né, produtores de cena e, é, e produtor técnico, é, hoje teve falando sobre visagismo, camareiras e cama, é, visagismo, camarim e figurino, né? E foi muito legal. As mesas estão sendo bem bacanas. E amanhã vai ter a terceira mesa, que é o tom da cena, com debate com os criadores e operadores de luz e som. É amanhã, quarta-feira, das 15 às 18 horas. Os mediadores dessa mesa vão ser o Aldo, que é aqui de Brasília, Belim Grotti é, e a Irma Vidal. E os debatedores serão o Fábio Rett, Sérgio Ferreira, Tainá Rosa, Valéria Lovato e um fela aqui de Brasília chamado Marcelo Augusto Santana. Né? a gente fez um, um, um ensaio dessa mesa gente, essas pessoas são fantásticas, encantadoras merece, merece se você quiser só assistir você entra no Youtube lá deles Debate dos Invisíveis e todo dia vai estar tá lá sendo transmitido ao vivo mas se você quiser participar da mesa com algumas questões e perguntas você entra no www.debatesdosinvisíveis.com.br e você se inscreve é, também é via... Aí ah, eu não sei agora, mas vai abrir uma ficha de inscrição, você vai se inscrever e você vai receber um link para você participar da mesa. Né? e é maravilhoso, se você quiser um certificado de participação dessa mesa, tem lá até um negocinho que você pode te lá e assim, quero um certificado e ele vai para você digital, e, e, a, e a programação tá incrível, vai até sábado, gente, não perca, assim, tá sendo, tá sendo revigorante, tá sendo muito bom mesmo ouvir essas pessoas e compartilhar essas experiências. Amanhã, é uma mesa que vai falar sobre som e luz. Então, tudo a ver com a gente. Então, galera, uhum. corre lá, segue, se inscreva. E eu quero ver todo mundo lá, que vai ser muito bom. Olha, muito a, bom,
1: a voz está né? me dizendo a voz, aqui que ontem voz. teve o lançamento do projeto Artesania da Luz nos tempos da pandemia. É, com a Aline Rodrigues, é então bem. de Fortaleza. E aí, quem quiser conferir o primeiro episódio, é só ir lá no YouTube da Aline Rodrigues, no... No, é, no YouTube da Aline Rodrigues, que você vai conseguir conferir o primeiro episódio. No Instagram também. Então, ó, a voz tá falando aqui que o episódio tá no Instagram. Então, é Aline Rodrigues Luz. É só você entrar lá no Instagram que você vai ter as informações e poder acompanhar esse projeto que nasceu ontem. E eu também quero fazer um convite a todos vocês, todas que estão assistindo que é, nós estamos com a chamada aberta da revista A Luz em Cena, que é uma chamada até no dia 31 deste mês, para você escrever artigos que a gente vai lançar essa revista. E aí eu convido tanto vocês que têm pesquisas né, na área de cenografia, iluminação, figurino, nessa artesania da cena, e, mas para você que é artista também, se você tiver algum relato de experiência, de algum processo seu de, de, de criação, tá valendo. É só escrever, fazer lá nas norminhas do artigo e mandar. E as inscrições estão abertas até o dia 31. E para você ficar sabendo as informações, como é que você faz, qual é o formato desse artigo, o que, que precisa e tudo mais, é só você digitar periódicos da UDESC à luz em cena. Vai sair lá. Se você cair na página do Periódicos, é a primeira revista, A Luz em Cena. A gente tá também no Instagram. A gente, né? Mas é porque, né? Eu estou neste projeto também. Então, é, no Instagram, é, acho que não tá. Tá Laboratório. Ai, meu Deus, me fugiu o nome do laboratório, Marcelo do Ivo. Ah!
0: Outra vez. Vou procurar
1: aqui. Eu vou procurar aqui daqui a pouco eu trago para vocês. Mas a Luz em Cena é só você digitar periódicos, o desk que você vai achar as informações sobre Luz Laboratório. No Instagram vai no Luz Laboratório que você vai encontrar maiores informações. Sim, Essa é voz, gente, ela me salva de cada celular. Assim, <risos> Oh, e se você se interessou, o link da revista já tá no chat aqui das nossas conversas. Então, só clicar aí que vocês vão saber direitinho como é que faz.
0: Isso. E, ele é assim, o Fabiano Diniz acabou de entrar, infelizmente chegou no fim. Foi o Fabiano Diniz, mas mesmo assim, muito obrigado por você estar tá aqui, né? Assista do início, cara. Foi um bate-papo fantástico. Só para você ter uma ideia, vou repetir a frase de novo, ó. Pensar a luz pela sombra. Basicamente foi. Basicamente não, né? Teve muita coisa, né? Mas esse foi um, um dos caminhos, assim. E tudo com gambiarras, assim, com, com, com luzes, né? É, que não são as luzes teatrais. Isso foi muito legal. Vale a pena, vale a pena assistir. É, e é isso. Vamos lá. Sim.
1: Antes é, eu quero falar, vamos... você que tá aqui com a gente, que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Você que assistiu essa live aqui nossa, deixa um joinha, indique para amigos, para as pessoas que vocês acham que vão se interessar. Nós estamos no Facebook, no Instagram, essas re... através dessas redes a gente compartilha toda a nossa programação mensalmente, semanalmente. E também estamos no formato de podcast em todas as plataformas da ideia à luz. Então, é isso, gente.
0: E olha só, a gente tem também é, o Pix, né, que está ali em cima da Camila. Se você quiser contribuir com alguma quantia né, para o desenvolvimento desse canal, é só você acessar o seu banco digital, ler ali o QR Code do Pix e você pode fazer qualquer doação. A gente vai fazer uma rachadinha virtual, e a gente já sabe que rachadinha pode chegar a 6 milhões, né? E quem sabe a gente comprar um estúdio, né? ou uma casa grande para a gente fazer um estúdio legal, né? mas todos esses 6 milhões dessa rachadinha do Pix, que vocês vão doar, vai ser revertido para que a gente traga conhecimento de qualidade e gratuito aqui para o nosso canal. Né? E eu queria agradecer imensamente a Roberto Gil Camargo e a nossa queridíssima Carlinha Calazans. Eles foram os primeiros a, a participarem desse movimento de, de contribuição né, financeira. E, e, e os dois os dois juntos acabaram doando R$ 150 para o canal. E R$ 150 reais dá para a gente impulsionar a, a, os vídeos do canal por um mês e meio. Né? É um impulsionamento, é o menor impulsionamento que o Instagram tem, né? O legal seria se a gente tivesse dinheiro para impulsionar mais, mas isso já dá para a gente fazer esse impulsionamento durante um mês e meio. E só para vocês terem uma ideia, a gente começou o mês de janeiro com 800 inscritos e a gente começou a impulsionar é, no, no próprio mês de janeiro. E em pouco tempo a gente teve 230, e... como botar aí, 250 pessoas inscritas no canal. E... e foi muito bom, porque são 250 pessoas a mais tendo acesso a essas informações que, que a gente está tendo, que vocês estão tendo né é... aqui e com outras pessoas. Calma aí que o boss está pitando aqui no... Uh, uh, uh,
1: uh. É a
0: abertura no canal, caso alguém deseja colaborar, entra na nossa página do YouTube e lateral Pix também. Lá no YouTube vai ter o Pix também, é só vocês, vai ser muito fácil. É, quem não conseguir, dá uma mensagem para a gente, manda uma mensagem que a gente diz aí, como são os, os, os esquemas. Agradeço muito a esses dois. Volto a falar, Carlinha Calazans e Roberto Gil Camargo. Muitíssimo obrigado e saiba que esse dinheiro já está fazendo efeito tá bom, e você que tá nos assistindo e quiser pegar, tirar uma foto com seu celular assim do que você tá assistindo né e, e postar isso no Instagram coloca pra gente lá no nosso é, arroba da ideia luz, marca a gente porque a gente também coloca isso no nosso feed de notícias do Instagram e do nosso Facebooks, né e quanto mais gente vendo, mais gente aprendendo, mais gente se apaixonando por essa arte ai ai Ai, ai. Ai, é ai, ai,
1: é isso, é isso, que mais,
0: que mais, Camila?
1: Ah, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que esteve, que passou e todo mundo que está vendo agora também no gravado. Muito obrigada, gente, pela participação, muito obrigada por estar aqui com a gente mais essa noite, compartilhando, conversando e construindo esse pensamento sobre luz, sobre teatro, dança, enfim. É, é muito
0: bom ter vocês por aqui. Mas antes da gente acabar, a gente tem a frase do dia, a frase da noite. É, hoje eu vou me dar a liberdade de não usar o, a antologia do mau humor, né? Porque eu acho que a gente tem uma frase muito melhor, né? Que é um Twitter do Daniel Dourado. Né? Hum. Ai, cadê? Cadê? Vai. Foca, foca. Aí eu tenho que sair, porque ele pega a minha cara. Aí, Aê. foca ai cadê aí Deixa foca pronto focou Daniel Dourado Daniel a Dourado né assim é, a frase dele é referente do episódio que aconteceu ontem né lamentável e que a gente não poderia deixar de, de comentar aqui no nosso canal né ele diz assim genocida é o governante que intencionalmente sujeita um grupo nacional a condições de vida que provoquem a sua destruição física, total ou parcial. Essa é uma das definições do crime de genocídio pelo Estatuto de Roma, que foi assinado, né, é, Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que foi assinado em 1998, e o Brasil é um dos assignatários desse Estatuto de Roma. Então, gente. É genocida, né? É genocida 200, A gente vai bater 280 mil pessoas que sumiram desse país, podendo ser evitável. Uhum. É realmente, assim, é um genocida. Não tem é. outro. Não tem outro. A, a, além de outros, outras, <risos> outros adjetivos, né? Mas é. Né? É. é isso. Né? Vamos respirar, gente. Fica em casa. Fiquem em casa. Cuidem. Fiquem em casa. Se cuidem. Eu quero vocês sempre aqui com a gente por muito tempo. Então, não vacile, A coisa está sendo muito perigosa. Sim. Perigosa mesmo. E eu tenho relatos aqui de técnicos aqui em Brasília que contraíram essa nova cepa e estão muito mal. Ou passaram hum. durante muito mal. Então, Cuidem-se e espero ver vocês na semana que vem né? É, aqui no nosso canal Da Ideia Luz na terça-feira ao vivo. Vai ter segunda também, mas terça-feira ao vivo com o nosso Da Ideia Luz Criação. Né, Camila? Qual é a frase que você Sim. aprendeu, Camila?
1: E esse foi mais um Da Ideia Luz Criação. <risos> Beijo, queijos! Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bye. <laughs>